0: Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a Saber Sanar. Mi nombre es Cristian Ortiz y hoy voy a platicarte un poquito de cómo podemos detectar la codependencia, Un término muy utilizado últimamente, pero que en muchos sentidos a veces lo queremos tener lejitos de nosotros, ya sea porque nos parece ajeno, extraño o incluso algunas personas lo toman como ofensivo cuando se refiere a este concepto a ellas o a ellos mismos. Hablar de co es hablar de pérdida del yo, es decir, ir menguando poco a poquito y a través del tiempo en nuestras capacidades focalizadas en nuestro propio yo. Es decir, en algún momento del camino empezamos a ver más al otro a la otra que a nosotros mismos, y siempre esto va a generar dolor, disfuncionalidad, neurosis y muchas veces muy bien justificada con el tema del amor, del cariño o incluso de la bondad. Las personas en algún momento que pueden llegar a pensar, mmm, oye, yo seré codependiente. O tal o cual persona será codependiente, no están siendo paranoicas. De hecho, es una pregunta bastante madura porque pone el énfasis o la atención en la propia autoobservación. El tema de confrontar nuestra posibilidad de ser personas codependientes o estar viviendo cerca de alguna persona codependiente, es un signo de autoobservación bastante maduro y sano. Sin embargo, nos gustaría pensar que la mayoría de nuestras relaciones están caracterizadas por la sanidad y por la armonía, y muchas veces así no es. Quiero platicarte algunos síntomas, signos, formas de comportamiento, que pueden englobar o pueden describir a una persona codependiente. En este sentido podemos ser bastante sinceros, sinceras, y tratar de no evadirnos eh, a, estos, a estas características. Te quiero hablar de la primera característica que puede hablarnos de ser una persona codependiente. La primera es estar siempre preocupado por complacer a los demás. Y dirás, bueno, por eso que tiene de malo, tal vez es lindo poder eh, convivir de forma agradable con los otros y tratar de que se sientan a gusto. El tema con esta característica, que es estar preocupado por complacer a los demás, es que se sacrifican necesidades personales para estar atentos o atentas primero a las demás personas ya sean esta los hijos, los padres la pareja las amistades compañeros o colegas de trabajo el tema más profundo aquí o quizá uno de los temas más profundos es que aquí ya empieza y se establece un abandono personal en pro de las necesidades de la otra. Edad. En este sentido, el yo debilitado, la baja autoestima y la gran necesidad de aceptación de las otras personas hacen que pasemos por encima de nuestras necesidades. Nos desconectemos de ellas y a veces en el peor de los casos ya ni siquiera sepamos qué queremos, qué nos gusta, hasta dónde sí y hasta dónde no. Esta es la primera que te quiero compartir. Cuando estamos siempre preocupados por complacer a los demás. Otra característica interesante es que cuando eres una persona codependiente se suele tener dificultades a decir que no y al expresar estas preferencias. Está muy conectada con la anterior. Sin embargo, esta característica nos brinca luego, luego, porque encontramos que mm, es difícil decir no porque es difícil plantear límites. Y una persona que no ha planteado claramente sus límites es una persona que tiene un perfil que es básicamente, eh, o, o, o que es fácilmente abusable. Eh, en una palabra un poco muy feita o un tanto desagradable, nos podemos hacer personas esclavas de los demás porque nos da vergüenza, culpa o miedo decir que no queremos tal o cual cosa. Esta misma negativa a decir que no <ríe> nos impide muchas veces expresar nuestras verdaderas opiniones acerca de algún tema y, conectada con la anterior que dije, buscamos siempre complacer las opiniones y deseos de los demás. Fíjate hasta dónde está, vamos a decir, esta característica tan simple, tan, simple, tan sencilla, que es la incapacidad de decir no a nivel más profundo es la negación de nuestra propia voluntad y la afirmación de que siempre los otros son más importantes que nosotros. Hay otro punto interesante que va entretejiéndose con, con este aparato complejo de la codependencia que es la comunicación poco asertiva o la comunicación altamente disfuncional. Aquí los codependientes tienen problemas cuando tratan de comunicar sus pensamientos, sentimientos, necesidades. Como hay tanto miedo de decir lo que realmente sienten porque no quieren molestar a otras personas, la comunicación se hace un tanto como desorientada. Podríamos incluso decir deshonesta, no real y el tema con esto es que a nivel más profundo, cuando esto sucede, se acostumbra la persona a vivir en esa disfuncionalidad comunicativa o comunicacional y cree que esa es la forma normal ¿sí? de comunicarse con el mundo. A veces tan disfuncional llega a ser que en sus propios, cómo te diré, eh, en su interior, en su comunicación intrapersonal, en su diálogo interior, también se vuelve muy confusa. Esta confusión evidentemente retroalimenta sensaciones de minusvalía y evidentemente empieza a distorsionar el autoconcepto y la autoestima. Y esta es precisamente la siguiente, la baja autoestima. Una persona codependiente no tiene buena autoestima. Las personas codependientes, mmm, al necesitar tanto la aprobación de los demás, mmm, forman el imaginario personal y el autoconcepto en función de lo que dicen los otros o lo que ellos o ellas se imaginan que dicen los otros. Es decir... Primero configuro un autoconcepto, una idea acerca de lo que somos o soy y a través de ese autoconcepto evalúo qué tan estimable, si querible o amable soy. Creo que el término autoestima, ya lo he dicho en algunas ocasiones, se queda muy limitado en temas más humanos y profundos. El término correcto debería ser autoamor. Uno no va ahí por el mundo diciéndole a una persona que, que es muy importante para nosotros, como podría ser tu pareja o, no sé, tu madre o tu padre, vieras cómo te estimo, vieras cómo siento estima por ti. Creo que es mediocre decir autoestima y aunque pueda sonar a un neologismo, el término correcto debería ser autoamor, ¿eh? una capacidad de autoamarse. En este sentido, pues el autoamor o la autoestima están básicamente muy lejos de nuestro propio yo cuando somos codependientes y eh, nos deja a merced de que cosas muy malas nos puedan pasar. Porque una persona que no tiene una buena autoestima, entre comilla, comillas, o un... Eh, ímpetu autoamoroso eh, es una persona que se cuida empobrecidamente y al no cuidarse cualquier otra persona o situación la puede depredar. Otro punto interesante es un miedo racional y mayoritariamente irracional a ser rechazado o incluso abandonado o exiliado. Eh, las personas codependientes tienen una gran dificultad porque no saben estar solas y se sienten tristes o asocian la soledad con la tristeza, incluso con la ansiedad y con la angustia. Necesitan ser continu continuamente eh, eh, interactuar o ser interactivas con, con los demás. Entonces, para aliviar esta ansiedad o tristeza buscas, buscan continuamente evadirse en las otredades, en los temas de los otros, incluso pueden llegar a ser eh, un poco eh, proclives a los cotilleos o al chisme, o, o hablar mucho de los otros y con los otros. E incluso nosotros por fuera podríamos imaginarnos que es una persona altamente social y funcional Sí, a nivel psicoafectivo y pues nada que ver muchas veces esta exasperación de la sociabilidad tiene que ver con una resistencia clara a estar sola porque han aprendido a que la validación de su propio yo eh, se dé en función de las relaciones que tiene con los demás entonces hay que tener mucho cuidadito en la autoobservación, cuando existe este miedo racional o irracional a, a la soledad, al abandono o al rechazo. Otro punto, pues es la negación. Como en muchos de los problemas neuróticos y de las situaciones altamente disfuncionales por inadaptación, es el tema de la negación el autoengaño eh, de no ver ¿sí? o esta forma de autoengañarse y decir que no se ven los problemas o las disfuncionalidades en sus relaciones y niega que el esposo es alcohólico y niega que la mujer lo maltrata y niega que quizá tiene amistades depredantes y niega y niega y niega y continuamente Minimiza lo que está sucediendo a su alrededor porque en, en un tema de desamor eh, a veces prefiere, entre comillas, pagar el precio de, del dolor a, por no confrontar y aceptar que algo no bueno está pasando en esa relación. Hay un, un punto que me gustaría platicarte que está conectado con los anteriores y quizá suene un poquito repetitivo, pero es importante enfatizarlo. Este punto es la difusión de los límites. Es decir, que las personas codependientes se sienten resp responsables como por los sentimientos o incluso los problemas de los demás. Hay algo así como como un exceso de empatía, y repito, entre comillas, eh, porque absorben, por así decirlo, con facilidad las realidades psicoemocionales de los demás, pero no es una empatía funcional, es como una sobreempatía o una ex un exceso de dosis. Entonces se pierden los límites, incluso racionales, y en una mentalidad neurótica y racional consideran que, que incluso los problemas de los otros son sus problemas y a veces hasta se culpan por estos. ¿Cuántas veces no encontramos a madres y padres que en situaciones de crianzas codependientes no pueden confrontar que sus hijos e hijas tienen responsabilidad sobre algunas cosas? Y ellos se sienten culpables, por lo que eligen o no eligen eh, pues sus hijos, sus hijas, sus familiares o demás. Esta difusión de límites, reitero, obedece a nivel más profundo e intrapsíquico a un yo altamente debilitado que no ha podido configurar relaciones funcionales con el mundo y con los otros porque está, vamos a decir, muy desnutridito. En, en este punto es bien importante en el proceso de sanación y recuperación eh, utilizar una palabra mágica <ríe> que es no, no, afirmar es negar eh, y negar afirmar paradójicamente, es decir que cuando una persona niega y dice no quiero hacer esto puede que también esté afirmando a nivel interior su propio yo y sus necesidades, que a través de esta negativa se libera de vinculaciones codependientes y que lo disfuncionalizan. Eh, otro punto asociado, antes de que se me vaya, es que están tratando de cambiar eh, a las demás personas. Tienen confianza. Mágicamente De que las cosas negativas Los aspectos negativos de los otros Van a cambiar porque Ellos se portan chévere Son agradables Son amorosos Con mi amor va a cambiar Con mi buena voluntad y paciencia Y hay un imaginario Prácticamente Fantasioso Acerca de, de que las personas No cambian si no quieren cambiar o no cambian, porque no pueden cambiar. Entonces aquí hay muchas esperanzas no cumplidas, muchas enso ensoñaciones, y por lo tanto también muchas decepciones. Generalmente las personas coependientes también tienen o podemos llegar a tener un exceso de control. A menudo hay esta necesidad de controlar, de formas muy directas o indirectas, sí, a las personas que están alrededor y también a las situaciones. El control no viene de una situación de porque ellos o ellas sean más fuertes que los demás. Ni siquiera tiene que ver con un tema de querer someter al otro. Tiene que ver con un tema de que el control imaginario o real les hace sentir un poco de seguridad. Y esto, reitero, a nivel más hondo, tiene que ver con que el yo está profundamente empobrecido, donde está muy desnutrida la propia identidad ¿sí? funcional de la persona. Y evidentemente ligado a este punto del, de la, de la eh, vamos a decir, tendencia excesiva al control, encontramos el tener a veces ideas de tipo obsesivas. Los dependientes en muchos sentidos tienen obsesiones y no tienen que configurar un cuadro de trastorno obsesivo compulsivo, un TOC, pero al tener esta necesidad apremiante de control, encuentran en las obsesiones eh, formas reales o imaginarias para focalizarse en no cometer errores o que las demás personas no cometan errores aunque las cometan eh, o no verlos. Es decir, el mecanismo de control y la gran necesidad de ser aceptados por el entorno o por la otredad los hacen caer en círculos viciosos en donde la obsesión, el control y la necesidad de ser aceptado y validado están continuamente desgastándolos a nivel mental, físico, eh, psíquico o emocionalmente. Estas son unas cuantas, vamos a decir, pintaditas de lo que configura una personalidad codependiente que mayoritariamente enfatizo, esta codependencia, que es muy compleja de explicar y ahorita a grosso modo simplemente vamos a decir pestañeo, pinto, algunas características de detección. Viene del empobrecimiento progresivo, del de autoconcepto, la autoestima o esto que llamamos autoamor y una serie de experien experiencias que impidieron el fortalecimiento de este mismo yo y la afirmación de una identidad funcional en el mundo ¿sí? sin tener que estar pagando precios tan altos. Todas las personas tenemos algunos rasgos codependientes en mayor o menor, menor medida. El tema es que cuando nos, vamos a decir, pasamos de tueste o nos vamos un poquito más lejos la codependencia es altamente peligrosa, peligrosa, disfuncional o incluso patológica. Es importante que si detectas alguna de estas características o muchas de estas características en ti, te des un tiempo de reflexión, te des un tiempo de introspección y te permitas o te abras a buscar opciones tanto psicoterapéuticas, grupos, eh, círculos de ayuda, buena literatura acerca del tema u otras formas de empezar el proceso de recuperación del sí mismo, del yo auténtico, de una personalidad funcional y sana. Espero que este tema te haya sido de utilidad. Si te gusta este podcast, puedes encontrar más de estos contenidos en Saber Sanar y en ladiosaluna.blogspot.com Mi nombre es Cristian Ortiz y muchas gracias por escuchar.